0: Hörkombinat Politik
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring
0: Heute Klimaschutz im Wartesaal Zürich.ch schaut, was bei sogenannten grünen Berufen passiert
1: Die Alarmglocken sind unüberhörbar Überschwemmungen in Pakistan, steigender Meeresspiegel, Stürme, Dürren, neue Hitzerekorde Extremwetterereignisse nehmen im Zuge des Klimawandels zu und werden immer sichtbarer. auch hier in der Schweiz. Wer denkt, selber von der Klimakrise nur am Rande betroffen zu sein, weil man an einem sicheren und privilegierten Ort lebt und gegebenenfalls auch reich und gut versichert ist, irrt. Und es wird mit fortschreitender Zeit immer schlimmer werden. Umso drastischer werden auch die Worte, um die Menschen zum Handeln zu bringen. «Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle, mit dem Fuß auf dem Gaspedal», warnte UN-Chef Guterres bei der Eröffnung der COP27. Wenn man bedenkt, wie stark sich die Erde seit 1995 erhitzt hat, ist die Bilanz von 27 Klimakonferenzen unter dem Strich ein kompletter Misserfolg. Doch es wurden auch Fortschritte gemacht. Langsam. Eine Ressource jedoch ist in dieser Zeitspanne für immer verloren gegangen. Nämlich Zeit. Gehandelt wird wenig und viel zu zögerlich, um die größte Herausforderung der Menschheit zu meistern. Angesichts der Größe des Problems ist es vielleicht ratsam, es in kleine Happen aufzuteilen. Der CO2 Ausstoß muss verringert werden, und zwar in folgenden Bereichen Stromproduktion, Verkehr, Bauwesen und Gebäude, Industrie und Landwirtschaft slash Ernährung. In jedem dieser Teilbereiche gibt es Vorschläge für Maßnahmen, wie CO2 reduziert werden kann. Und überall muss es auch Menschen geben, die diese umsetzen. Auf dem Weg zu Netto Null ist viel Know-how, Fähigkeit und Fertigkeit gefragt. Das öffnet auch neue Tätigkeitsfelder und Berufe und das kann durchaus auch als Chance begriffen werden. Zürich.ch-Redaktorin Isabel Brun hat Leute porträtiert, die in sogenannten grünen Berufen arbeiten und recherchiert, was sich in diesem Bereich bewegt. Dominik hat mit ihr gesprochen.
0: Isabel Brun, du hast für Zürich.ch eine Serie von Artikeln geschrieben, also Artikel und auch Interviews unter dem Überbegriff Klimakrise als Karrierechance. Je nachdem, wie man dem Begriff Karriere gegenübersteht, ist es vielleicht unterschiedlich, aber ich würde sagen, dass ist doch sehr positiv formuliert Warum hast du denn dich entschlossen, diese Serie zu einem Thema, das nicht alle immer froh macht, so positiv zu framen? Und warum ist es da genau gegangen in dieser Recherche?
2: Ja, vielleicht war das gerade deshalb ein bisschen der Hintergedanke, das so zu framen, weil eben der Rest oder vieles über die Klimakrise eigentlich ziemlich negativ geframed ist. oder Was ja auch so ist, dass es ist ja auch eigentlich ein negatives Thema. Und weil im Artikel oder in der Artikelserie geht es vor allem um Berufe, die ja in der Umweltbranche gemacht werden, dass die Umweltberufe einfach auch größer werden oder wurden in den letzten Jahren, dass das irgendwie eine spannende Entwicklung war. Und deshalb haben wir das auch so positiv geframed.
0: Und was hast du da jetzt sozusagen herausgefunden? Was sind so die Jobs, was sind so die Branchen, die da besonders gefragt sind, die im Zentrum stehen, wenn man jetzt sich auf dem Weg zu Netto Null bewegt?
2: Ja, tatsächlich sind das vor allem so ähm, Berufe in der Informatik oder im Ingenieurwesen, also die die MINT-Berufe, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die sind sehr gesucht und da sind auch Fachkräfte, die fehlen. Hinzu kommt natürlich auch dass jetzt mit dem drohenden Energieengpass, auch die Solarbranche oder die Gebäudetechnik, die auch grüner geworden sind in den letzten Jahren.
0: In mhm, ja, Von diesen MINT-Fächern hört man ja immer wieder Die sind auch vermehrt gefördert worden. Das findet auch Economy Swiss zum Beispiel gut. Jetzt, wenn ich zum Beispiel an Informatik denke, dann ist ja so, man weiß, die Serverstrukturen der Welt haben mehr CO2-Ausstoß als der private Flugverkehr zum Beispiel. Also dann kann man sagen, Informatik an sich ist ja jetzt nicht unbedingt grün. Warum haben denn diese MINT-Fächer jetzt diesen Ruf, dass sie da so viel voranbringen können?
2: Ja, Leitlin von mir befragten Fachpersonen hat das vor allem damit zu tun, dass, dass es wirklich um die Innovationen geht, also dass damit halt die Innovationen vorangetrieben werden. Ich hatte auch Porträts mit den Menschen gemacht, die in den Umweltberufen arbeiten und da hat auch zum Beispiel Manuel Holzer, der ist Nachhaltigkeitsexperte bei einem KMU und hat Umweltingenieurwissenschaften studiert und für ihn war der Grund, weshalb er sich für einen technischen Studiengang entschieden hatte, wirklich auch, dass er sich auf die Lösung des Problems fokussieren konnte und nicht so in der Naturwissenschaften hat man sehr oft den Fokus auf die Gründe, weshalb etwas so ist, wie es ist. Und in der Ingenieurwissenschaften oder vielleicht auch der Informatik, da fokussiert man sich eher auf die Lösungen. Und ich glaube, dass das ein, ja, sehr wichtig ist und dass mit den MINT-Fächern auch das halt vorangetrieben wird.
0: Etwas, was Informatik natürlich tun könnte, wäre, Daten zu ermitteln, zum überprüfen, wo man denn steht in diesem Prozess des Wandels. Weißt du denn, ob man einen guten Überblick hat, wie weit man ist auf dem Weg zur Netto-Null im Jahr 2040?
2: Also du meinst es auf die Stadt Zürich bezogen, nehme ich an? Weil zum Beispiel, ja, ja. Genau. ja. also das Problem ist, glaube ich, jetzt auch dort, dass wirklich Daten zum Teil fehlen. Also ich habe da ja mit René Estermann gesprochen, der ist der Direktor des Umwelt- und Gesundheitsschutzes Zürich. Und ja, er meinte halt wirklich auch, dass oft Daten fehlen, um zu überprüfen, wie weit man da schon ist auf dem Weg. Also dass wirklich das CO2-Einsparpotenzial von den getroffenen Klimaschutzmaßnahmen, dass man das nicht weiß zum Teil. Nicht überall, aber deshalb könnte natürlich schon Der Beruf als Informatiker, Informatikerin da Hilfe leisten und das ein bisschen beschleunigen.
0: Was sagt denn der Herr Estermann, wie er diese unbefriedigende Situation ändern will?
2: (lacht) So wie er das sagt, oder wie ich das verstanden habe, sind sie daran, die Datenlage zu verbessern natürlich und ja, sind jetzt auch ein Tool am Entwickeln, das dann die Einsparungen, die CO2-Einsparungen auch messen kann. Aber das wird erst irgendwie im Herbst 2023 dann soweit sein, dass das genutzt werden kann.
0: Weißt denn du, ob da vermehrt jetzt Anstrengungen unternommen werden, um innerhalb von diesen MINT-Fächern eben die Richtungen zu fördern, die sozusagen in Richtung einer grünen, und Anfangszeichen, Wirtschaft gehen?
2: Also es gibt die Organisation der Arbeitswelt Umwelt. Da ist auch die Ständerätin Adel Torrens Gumar. Sie ist dort die Präsidentin und sie setzt sich sehr stark dafür ein, dass die Umweltberufe da gefördert werden. Das ist auch eine Plattform, die, ich glaube, das wird auch vom Kanton und vom Bund mitgetragen oder sicher, die haben da ihre Finger im Spiel. Im Jahr 2020 haben die zum Beispiel eine Broschüre entwickelt, die die Studiengänge zusammenfasst und die Berufe, die Umweltberufe zusammenfassen für Menschen, die eine Ausbildung machen möchten in dem Bereich. Und das hatte es vorher noch nicht gegeben. Also es gibt da schon gewisse Bestrebungen oder auch die Berufslehre als Solateur, Solateurin oder Solartechnikerin, die wird auch vom Bund subventioniert. Aber ich glaube, das hat mehr damit zu tun, dass jetzt wirklich ein Mangel an Fachkräften in der Solarbranche besteht.
0: Zur Solarbranche kommen wir sicher später auch noch mal kurz. Mhm. Aber jetzt vielleicht noch, das ist schon gesagt, du hast da mit Menschen gesprochen, der jetzt Nachhaltigkeitsberater ist. Ja,
2: Nachhaltigkeitsexperte Experte. oder Spezialist. Und das genau. mit mehreren solchen Leuten okay, gesprochen,
0: genau. die jetzt in solchen Berufen tätig sind. Also erstens sind die optimistisch bezüglich des Wandels, den man er ja braucht, ob der auch klappt. Und gehen die in solche Berufe, weil sie sich da gute Aussichten, Berufsaussichten versprechen, oder auch aus einem gewissen Idealismus?
2: Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was du meinst mit optimistisch sein. Also ich glaube, es sind viele schon optimistisch, wenn man einsteigt in den Beruf oder wenn man noch am Studieren ist und dann manchmal merken die Menschen dann auch oder mit denen ich gesprochen habe, hatten das so gemerkt, dass es dann halt oft am Geld scheitert zum Beispiel. Und ich glaube, das frustriert die Menschen auch, die einen solchen Beruf ausüben. Und dass es halt nicht schneller geht und dass nicht viel Geld investiert werden will in solche Nachhaltigkeitskonzepte zum Beispiel. Deshalb denke ich schon, also so wie ich das wahrgenommen habe, war schon oft der ähm, Idealismus der Grund, wieso sie sich für einen solchen Studiengang oder einen solchen Beruf entschieden haben und nicht ähm, aus Karriereabsichten.
0: Und diese Menschen, die dann zum Beispiel als Nachhaltigkeitsexperten jetzt arbeiten bereits, fühlen sich Genug ernst genommen, waren die in verschiedenen Betrieben, kann man das vergleichen? Weil man könnte sich ja schon vorstellen, dass jetzt, wo Nachhaltigkeit gerne mal wo steht, dass dann Betriebe einfach einen Nachhaltigkeitsexperten und Expertin sozusagen anschaffen, damit es nach außen gut wirkt. Fühlen Sie sich auch ernst genommen dann in Ihren grünen Berufen?
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Problem, dass auch die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, auch so äußern, also dass es halt sehr stark darauf ankommt, wo man arbeitet, in welchem Unternehmen Vielleicht auch, was das Unternehmen macht oder wie stark es schon unter Druck gesetzt wird vielleicht von der Gesellschaft, der Politik. Also das ist sicher ein Thema, das die Menschen, die in grünen Berufen arbeiten, auch beschäftigt. Dass sie halt gerne in einem Unternehmen arbeiten möchten, wo sie auch etwas bewirken können. Also nicht einfach da als Staubfänger mhm. <lacht> irgendwie irgendwo in Ecken stehen und... Ja, eigentlich gar nichts bewirken können. Also das ist den Menschen auch wichtig. Und ich glaube, das ist dann auch vielleicht der Grund, wieso jemand die Branche wieder wechselt, weil man merkt oder frustriert ist, dass sich nichts verändert oder dass man nicht weiterkommt.
0: Also offenbar gibt es den negativen Fall, dass er sozusagen eine gewisse Feigenblattfunktion hat. Nachhaltigkeitsexperten bei sich im Betrieb zu haben. Aber gibt es auch hast du auch von positiven Beispielen gehört, wo die dann das Gefühl haben, dass sie wirklich etwas bewirken durch ihre Tätigkeit bei solchen Firmen?
2: Ja, also eine Protagonistin, die arbeitet in einem Beratungs- und Forschungsbüro für ich glaube, nachhaltiges Bauen, so nennt sich das. Und sie sagt da schon, dass sie das Gefühl hat, dass sie wirklich etwas bewirken kann, also dass sie da auch die Möglichkeiten hat, in den Beratungen die Menschen ein bisschen umzustimmen vielleicht auch oder sich also in die richtige Richtung zu lenken also ich glaube da gibt es schon auch gute Beispiele wie Firmen das auch positiv dann irgendwie nutzen können aber es muss halt wie die ganze das ganze Unternehmen vielleicht auch dahinter stehen und dann kommt es natürlich auch immer darauf an wer solche Firmen in Anspruch nimmt also vielleicht sind natürlich die Firmen, die dieses Unternehmen oder diese Beratungsfirma dann in Anspruch nehmen, bereits ein bisschen auf dem richtigen Weg.
0: Also das Beispiel bezieht sich jetzt darauf, dass äh, zum Beispiel bei Gebäudetechnik oder wenn man neue Gebäude baut, dass da scheint ein gewisses Bewusstsein herrscht und es da vielleicht auch schon Auflagen gibt, dass man gewisse Standards äh, einhalten muss.
2: Genau, also da ist auch wieder, sind natürlich die Rahmenbedingungen schon sehr stark verändert worden in den letzten Jahren die hat zugunsten von nachhaltigen Baumaterialien oder Baustilen in der Raumplanung oder was auch immer da schon so geschaffen worden, damit das Interesse von den Unternehmen, die das in Anspruch nehmen, natürlich schon vorhanden ist, wenn sie da hingehen.
0: Du sagst, sie sind zum Teil frustriert, weil zu wenig Geld da ist, weil zu wenig investiert wird. Jetzt habe ich mir gedacht, es ist ja eigentlich, wenn es einen doch Umbau gibt, der viele Branchen betrifft, viele Wirtschaftszweige, ist es ja auch eine Art, eigentlich ein, ein Idealszenario, für den Kapitalismus, es geht manches ein, es entsteht Neues, man könnte hier investieren. Ein bisschen Zerstörung ist ja immer gut, heißt es. <lacht> es gibt Boombranchen, wo sich dann manche vielleicht große Gewinne versprechen können daraus. Und trotzdem haben aber ich den Eindruck, und offenbar auch die, die da arbeiten, dass diese Investitionen nur sehr langsam mehr werden. Kannst du sagen, warum das so ist? Weil das ist ein Thema, das seit Jahrzehnten bereits, kann man glaube ich sagen, auf dem Tisch liegt.
2: In den Gesprächen hatte ich schon das Gefühl, dass es vor allem daran liegt, dass unser demokratisches System einfach extrem träge ist und dass halt die politischen Entscheide viele Stationen durchlaufen müssen, bis dann mal etwas mehrheitsfähig ist und dass die Rahmenbedingungen auch geschaffen werden. Ja, es muss sich wirklich für die Unternehmen lohnen, nachhaltige Produkte
1: oder in nachhaltige Produkte zu investieren. Klar muss es sich für ein Unternehmen lohnen, könnte man sagen, ansonsten macht ein Unternehmen in der kapitalistischen Welt ja auch keinen Sinn. Doch der Eindruck drängt sich auf, dass viele Unternehmen auf günstige Rahmenbedingungen des Staates warten, bevor sie ernsthaft etwas anpacken, das also der Markt allein angesichts der Klimakrise versagt. «Wirtschaft im Umbruch, nachhaltig und digital», heißt eine Studie, die unlängst von der Commerzbank veröffentlicht wurde. Die Studie bezieht sich auf deutsche Unternehmen. Sie gibt aber trotzdem einen interessanten Einblick. Per Stichprobe wurde bei 300 Unternehmen ab 15 Millionen Umsatz nachgefragt, ob sie bereits eine Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet hätten und wohin sie den Sinn bzw. die Chancen dieser Nachhaltigkeitsstrategie sehen. Laut dem Ergebnis haben 40 bereits eine Nachhaltigkeitsstrategie, wobei natürlich weder etwas darüber gesagt ist, ob diese gut oder schlecht ist, noch ob bereits konkrete Maßnahmen ausgearbeitet wurden, geschweige denn, ob diese auch umgesetzt wurden. 33 Prozent der befragten Unternehmen sind noch in Planung. 26 Prozent haben keine Nachhaltigkeitsstrategie. Der Kommentar der Commerzbank Trotz multipler Krisensituationen, das Thema Nachhaltigkeit ist weiterhin relevant. Die Chancen der Nachhaltigkeitsstrategie sehen 91% der Befragten im schonenden Umgang mit Ressourcen. An zweitoberster Stelle steht jedoch Imagepflege bzw. Verbesserung der Reputation. Als sehr wichtig wird auch die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, um neue Mitarbeitende zu rekrutieren, eingestuft und Eine stärkere Kundenbindung. Das klingt alles nicht so, als würden die Unternehmen den grünen Wandel als Dringlichkeit sehen, sondern vielmehr als ein «nice to have», um als Unternehmen toll dazustehen. Noch einmal, die Politik muss den Kurs vorgeben. Doch wo steht die Politik? Die Grüne Partei hat einen Klimaplan erarbeitet. Darin wird als erster wichtige Meilenstein, um die CO2-Emissionen zu senken, die Umsetzung der Revision des CO2-Gesetzes aufgeführt. Das soll bis 2025 geschehen. Basierend darauf soll dann bis 2040 das Netto-Null-Ziel gemäß dem Pariser Abkommen erreicht werden. Hoffen wir also, dass die CO2-Revision nicht nochmals verhindert wird und dass alle weiteren Schritte zügig vorangehen. Die Förderung von Ausbildung und Forschung ist ebenfalls ein wichtiger Punkt des Klimaplans der Grünen. Das erfordert viele Menschen. Sehr viele Menschen, die forschen, die ausbilden oder sich ausbilden lassen. Du hast da einem anderen gesprochen, einem Politologen, der heißt
0: Wolfram Kege, der hat auch eine, eine Studie zur grünen Volkswirtschaft gemacht und der kommt mit dem Satz sinngemäß bei dir vor, die Schweiz ist auf Migration angewiesen in diesen Bereichen. Ist es so, dass die Schweiz zurzeit selbst wenn hier alles getan würde, gar nicht genug Fachkräfte ausbilden kann, so viel wie sie braucht?
2: Ja, also so wie ich ihn verstanden habe, hat er eigentlich genau das gesagt, also dass wir auf Migration angewiesen sind. Es sind auch über 10 Prozent der Informatikerinnen, Informatiker und Ingenieure, Ingenieurinnen werden vom Ausland rekrutiert. Ich, ich möchte ihm jetzt nicht irgendwie in, in den Mund legen, dass die Schweiz nicht genügend Fachkräfte stellen kann, Aber so wie ich ihn verstanden habe und so habe ich das ja auch im Text geschrieben, sagt er schon, dass die Migration einen sehr wichtigen Teil dazu leistet, dass wir die grüne Wirtschaft auch vorantreiben können.
0: Du hast jetzt schon mehrmals die Ständerätin ist sie, erwähnt, genau. Adil Torrance würde ich sagen. Torrance, es, gibt, ja. es gibt auch Plattenspieler, <lacht> Torrance
2: Ja, ich glaube, es ist verwandt mit, ja. mit dem Gründer. Okay. Ja, genau. okay,
0: dann interviewe ich die auch mal, vielleicht <lacht> Prozente. <lacht> ähm, Adele Torrance gurma von den Grünen, schon ein paar Mal zitiert. Und sie weist ja unter anderem auf einen Bereich hin, der eigentlich sehr nahe liegt, aber den ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt habe, indem sie mich sagt, Man muss auch, was Reparaturkenntnisse betrifft, muss man noch zulegen in der Schweiz. Und eigentlich ist es auf der Hand, wenn man eine Kreislaufwirtschaft, mehr Kreislaufwirtschaft will, wenn man eine grünere Wirtschaft will, dann muss man auch mehr reparieren. Jetzt sind aber doch sehr viele von den ganz neuen Geräten, die in den letzten 10, 20 Jahren auf den Markt gekommen sind, sind genau solche, die die wenigsten jemals reparieren lassen Hast du das Gefühl, oder hat sie vielleicht was dazu gesagt, wird diesem Reparaturbereich in den ganzen Diskussionen genug Beachtung geschenkt?
2: Also sie hat dazu vor allem gesagt, dass es sehr stark auf die Rahmenbedingungen darauf ankommt, dass die geschaffen werden, damit eben die Firmen solche Geräte auch so bauen müssen, damit sie auch reparierfähig ja, sind.
0: Und, und, und da meint sie, das muss, da muss die Politik stärkere Vorschriften machen, diese ja. Firmen.
2: Das ist sicher einen großen Teil, genau, dass die politisch dass es politische Maßnahmen gibt, die Gesetze erlassen, Restriktionen erlassen, damit das irgendwie vorangetrieben wird. Äh,
0: diese Ausbildung hast du schon angesprochen, zum Solartechniker, Solartechnikerin. Jetzt hat man ja gerade in den letzten Wochen sehr oft nachlesen können, es boomt irrsinnig, also ich lebe in Winterthur, da waren jetzt täglich fast Artikel zu Solarpanels auf den Dächern und wie man das macht und dass viele jetzt haben wollen, auch unter dem Eindruck der Energieknappheit der Drohenden, aber auch, dass es totale Lieferschwierigkeiten gibt. Kann man jetzt daraus schließen, dass da die Schweiz eine Entwicklung verschlafen hat und jetzt äh, schleunigst nachholen muss?
2: Genau, also Adele Toron, (lacht) Guma, meinte ganz klar, dass es zu spät kommt, also dass die Schweiz einfach ein bisschen da hinten drin, hinten ranhängt, so ein bisschen. Ja, ich weiß jetzt nicht, der Grund für die Lieferschwierigkeiten, ob das wirklich damit zusammenhängt oder vielleicht auch mit den Abhängigkeiten von anderen Ländern. Ich glaube, die meisten Solarpanels, die in der Schweiz verbaut werden, kommen aus China. Und ich glaube, das ist auch das, dass sie, ja, was sie damit gemeint hat, dass halt die Prozesse so langsam vorangehen, dass einfach, das immer ein bisschen hinten, immer ein bisschen zu langsam dann Veränderungen ähm, angestrebt oder genug früh angestrebt werden, aber bis dann mal etwas mehrheitsfähig ist oder sich dann etwas verändern kann, ist dann eigentlich schon fast zu, zu spät ist.
0: Was einmal relativ kurz vorkommt bei den Artikeln, ist eine Branche, wo die Schweiz, die sich ja gerne als die kleine Schweiz darstellt, gar nicht so klein ist, nämlich die Finanzbranche. Da ist die Schweiz, kann man durchaus sagen, ist auch bei anderen Folgen von unserem Podcast schon angesprochen worden, weltweit gesehen ein ziemlich bedeutender Player. Von der Finanzbranche wird auch gefordert, dass sie grüner werden muss, sprich, dass die Investitionsströme in gewisse Richtungen gelenkt werden müssen. Hast du da äh, gesprochen mit Leuten, was sich da tun müsste, was die Politik oder auch die Wirtschaft da tun müsste, damit äh, die Finanzbranche in der Schweiz grüner wird?
2: Ja, also ich glaube, da ist auch wieder, ich kann ich kann es nur wiederholen, die, die Gesetzgebung äh, wichtig, dass eine entscheidende Rolle spielt, wie die Gesetze das vorgeben. Oder Das andere ist wahrscheinlich dann auch schnell mal Greenwashing,
1: die Finanzbranche ist Teil der Lösung, sagt auch Greenpeace Schweiz. Dem Finanzsektor, bestehend aus Banken, Versicherungen und Pensionskassen, kommt in der tiefgreifenden Transformation eine Schlüsselrolle zu. Der Schweizer Finanzplatz ist einer der größten der Welt. Billionen von Franken fließen über diesen in wirtschaftliche Aktivitäten weltweit. Die Frage, in was investiert und was finanziert wird, ist also zentral. Im Klimaranking die klimabewussten Unternehmen der Schweiz 2022 des Schweizer Wirtschaftsmagazins Bilanz steht auf Platz 7 Credit Suisse, auf Platz 12 die UBS. Ist hier was in Bewegung? Vermutlich eher wenig. Ich gehe davon aus, dass in die Berechnung nicht eingeflossen ist, dass 60% Prozent des Schweizer TreibhausgasFußabdrucks fußabdrucks der Schweiz anfallen. Das gilt insbesondere für die Finanzinstitute. Public Eye hat Anfangs November eine neue Studie veröffentlicht. Klimakiller Kohle. Die Schweiz auf ihrem Kohleberg. In der Recherche kommt Public Eye zum Schluss. Noch nie wurde so viel Kohle gefördert, transportiert und verbraucht wie im Jahr 2022. Und die Schweiz mit ihren Bergbaukonzernen, Rohstoffhändlern und Banken spielt eine zentrale Rolle darin. Seitdem sich die Eidgenossenschaft im Rahmen des Pariser Abkommens 2015 zur Reduktion ihrer CO2-Emissionen verpflichtet hat, haben Schweizer Banken dem Kohlesektor nicht weniger als 3,15 Milliarden Dollar geliehen. Das Klimaranking von Public Eye ist wohl aussagekräftiger als jenes von Bilanz. Dort stehen die Schweizer Banken weltweit auf Platz 10, und zwar der Kohlegeldgeber. Trotzdem, die Schweizer Politik scheint erkannt zu haben, dass Handlungsbedarf besteht. Am 23. November verabschiedet der Bundesrat eine Verordnung. Sie soll bereits am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Im Fokus stehen Publikumsgesellschaften, Banken und Versicherungen, die mindestens 500 Mitarbeitende beschäftigen und eine Bilanzsumme von mindestens 20 Millionen Franken oder einen Umsatz von mehr als 40 Millionen Franken aufweisen. Worum geht es genau? Es geht darum, dass große Schweizer Unternehmen ab 2024 über Klimarisiken und deren Wirkung berichten sollen. Bisher fehlen laut Medienmitteilung in der Schweiz klare, vergleichbare Offenlegungen im Bereich Klima. Und weiter steht Transparenz von großen Unternehmen zur Klimawirkung ihrer Tätigkeit ist ein zentrales Element für das Funktionieren der Märkte sowie für Klimanachhaltigkeit im Finanzsektor. Der Versuch der gesetzlichen Einhegung des Finanzsektors sieht also vorerst eher administrativ aus. Warum fragt man sich sofort, warum geht denn alles so schleppend voran? Warum macht die Politik nicht endlich große Schritte, um die grüne Wende voranzutreiben? Die Kurzantwort darauf lautet, weil das ein Comeback des Staates erfordern würde. Und das wollen die allermeisten nur schon aus ideologischen Gründen nicht. Es würde nämlich bedingen, dass der Staat endlich als aktiver Gestalter der grünen Transformation auf den Plan tritt und damit der Mythos «Der Markt regelt alles» ein für allemal in den Wind geschossen würde. Hierzu ist der Text «Der kleine grüne Staat» von Daniela Gabor, Professorin für Volkswirtschaftslehre und Makroökonomie, sehr lesenswert. Erschienen ist er im Jacobin-Magazin. Ein großer grüner Staat würde selbst investieren. Er würde grünes öffentliches Eigentum fördern, eine neue Koordination zwischen Nationalbank und Finanzbehörden in die Wege leiten. Er würde die Richtung und das Tempo der grünen Wende orchestrieren. Stattdessen will man nur einen kleinen grünen Staat, der hier und da die Weichen stellt, für ein stabiles Investitionsklima sorgt, grüne Anreize schafft und die Risiken für private Anleger und Anlegerinnen trägt. Das ist viel zu wenig. Nur der Staat ist in der Lage, den Kapitalismus so grundlegend zu transformieren, wie es die Klimakrise verlangt. Ob der Kapitalismus die Klimakrise überhaupt zu bewältigen vermag, bleibt weiterhin eine offene Frage. Im Moment sieht es nicht so aus.
0: Jetzt vielleicht zum Schluss nochmal mal ähm, dieses Setzen auf diese technischen, naturwissenschaftlichen, mathematischen Fächer. Man könnte ja sagen, dass viele der technologischen Weiterentwicklungen der letzten Jahrzehnte vielleicht und auch das Verhalten der Finanzmärkte die Klimakrise bis jetzt äh, nicht end, sondern vielmehr verschärft haben. Angesichts von dem würdest du sagen, ist es jetzt ein aussichtsreiches Modell, dass man vor allem Sozusagen auf diese Technologiebranchen setzt und auf Leute, die dann in diesen Branchen Karriere machen wollen. Technische Weiterentwicklung allein ist ja wie, hat keine Farbe sozusagen.
2: Also ich würde sagen nein. Ich denke, es kommt darauf an, was die Motivation ist der Menschen, die solche Berufe ausüben. Ich meine, grundsätzlich kann man ja in jedem, in fast jeder Branche irgendwas Grünes in Anführungs- und machen. Ja, die grüne Wende da auch mitgestalten. Ich merke in Gesprächen mit meinen Protagonistinnen und Protagonisten ja sehr stark, dass sicher die Klimakrise ein wichtiger Treiber ist für ihre Berufswahl. Wenn es die Klimakrise ist, dann gibt es sicher gute Möglichkeiten oder kommt vielleicht auch was Gutes daraus irgendwie. Aber ja sonst vielleicht eher nicht.
0: Man kann fast in jeder Branche was Grünes machen, hast du gesagt. Das ist ja auch doch immer wieder ein Thema, auch bei den Interviews, die du dir geführt hast. Sagen denn die Leute, dass es in in diversen Wirtschaftszweigen, dass diese Tatsache schon genug bewusst ist, dass man in ganz vielen Branchen eigentlich nicht nur was machen kann, sondern auch was machen muss wahrscheinlich?
2: Ich glaube, das kommt immer mehr, dass sich das die Leute bewusst werden. Ich weiß nicht, ob es allen schon richtig bewusst ist, aber es ist sicher so eine Tendenz da. Und ich glaube auch, wenn man auf den Stellenportalen da mal sich rumtreibt, sieht man schon auch, dass Berufe als Umweltberufe angepriesen werden, die man vielleicht im ersten Moment nicht so deuten würde. Und ob das dann wirklich ein Umweltberuf ist, kann ich nicht beurteilen, aber ja, es ist sicher die Tendenz da, dass es überall ein bisschen grüner wird. Und das muss
1: es auch, damit wir die, den Wandel irgendwie schaffen. Überall ein bisschen grüner ist sicherlich eine positive Tendenz. Nur, das reicht nicht. Um nochmals auf den Text von Daniela Gabor zu sprechen zu kommen. Sie schreibt, grüner Ordo-Liberalismus, das heißt also, der Staat setzt den Rahmen für eine funktionierende marktwirtschaftliche Ordnung, beschränkt sich aber bei unmittelbaren Eingriffen in das Wirtschaftsgeschehen auf ein Minimum, ist en vogue in Europa. Er verkündet eine beruhigende Status-Quo-Botschaft. Dekarbonisierung muss nicht auf Kosten des Wohlstands oder der bestehenden institutionellen Ordnung gehen. Das Kapital kann dazu gebracht werden, die Klimakrise zu lösen, die es mitverursacht hat, und sich selbst zu transformieren, ohne dass der Staat neu erfunden werden muss. Für Daniela Gabor eine Illusion. Es braucht einen Staat, der aktiv die Wirtschaft auf den Klimaschutz umrüstet. Eine solche Umrüstung zumindest könnte man, Sofern sie konsequent vonstatten geht, tatsächlich als Chance begreifen, selbst als eine persönliche.
0: Kombinat Politik. Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dusek.